0: basto, basto es una palabra pequeña para describir la inmensidad del universo hasta nuestros tiempos la única palabra que se acerca a describir su magnitud es inconmensurable para comprobar esto no hace falta ir lejos, sal fuera en la noche, divisa cualquier estrella déjame decirte que al mirar la luz producida por el astro, estás mirando al pasado es muy probable que esa estrella ya se encuentre muerta y que lo que estés viendo cada noche simplemente sea la luz emitida hace millones de años tratando de cruzar la inmensidad del espacio hasta impactar en tus pupilas me intriga tratar de entrar en conciencia sobre este hecho que puede ser explicado en tres simples líneas pero es casi imposible de comprender en su totalidad lo que es ser simple reflejo de luz proveniente de una estrella conlleva la cantidad inmensa de años que lleva existiendo, los lugares inimaginables que cruzó para llegar a ti, a mí, que en falta de capacidades para comprender el caudal de hechos que conlleva, lo único que podamos hacer es admirarlo. Algo parecido me ocurre con la existencia de Dios, creo que es incognoscible para el ser humano entender a la mente que lo creó, por esa razón más que admirar, realmente quiero adorar. Y adorar conlleva mucho más que el significado banal que es posible que haya llegado a tu memoria en este momento Explicaré este concepto más adelante Pero antes, he sabido que el lugar en donde naces influye en gran manera en todos los aspectos de tu vida El rumbo que le des a tu existencia estará sustentado en un gran porcentaje Por el espacio-tiempo en donde hayas crecido La religión, las creencias, la fe que mantengas es un gran ejemplo de ello como la mayoría desde pequeños se me inculcaron valores cristianos se me presentó la figura de un dios creador y dueño del todo pero de una manera fragmentada en formato del teléfono cortado esta tradición familiar de asistir a los cultos dominicales y solicitar ayuda a un ser supremo cuando la situación lo merite fue esparcida de generación a generación hasta llegar a mí yo lo adopté como parte de lo que consideraba normal. Uno cuando es niño carece de los recursos necesarios para decidir entre incorporar o no ese sistema de creencias. Con el paso del tiempo adopté un estilo de pensamiento basado en la existencia de un ser supremo que decidía si mis acciones eran dignas de castigo o de recompensa era un niño introvertido por esa razón ahondaba más en estos asuntos mi sistema imperfecto de creencias me llevó a formar una imagen infantil de lo que dios representaba en ese tiempo para mí y llegada a la adolescencia mi creencia en la existencia de este ser supremo se fragmentó debido a problemas intrafamiliares el mismo hombre que alababa los domingos lastimaba lunes a viernes la misma mujer que alababa con su boca a un dios que decía estar vivo, maldecía a sus hijos por causa del maltrato que recibía de su esposo. Estos sucesos se repetieron años tras años hasta llegar a un clímax, en el que aparentemente todo acabó. Pero creo que los problemas en las relaciones humanas, al igual que la materia, no se destruye, sino se transforma. Los problemas, si no son tratados de raíz, simplemente cambian de forma, de estado. Mi familia, al igual que muchas, se disolvió, un padre ausente, una madre herida, falta de dinero y baja autoestima no son buena compañía y fueron los cimientos de los que disponía para reconstruir algo que parecía no tener salida. Podría hablarte del estilo pensamiento que me formó un núcleo familiar destruido y todas las consecuencias negativas que implican, pero simplemente esta vez quiero centrarme en ese pedazo de mi vida en el que decidí no creer en la existencia de Dios. Esto tengo que recalcarlo, quizás suene paradójico, pero es mucho más complejo y difícil tratar de negar una creencia que te fue inculcada desde que eras niño, es mucho más difícil dejar de creer en Dios que hacerlo, porque tenemos que aceitarlo. Es fácil creer en Dios, te libera de muchas responsabilidades, ese es el uso que le damos a un ser supremo cuando simplemente creemos. Ver a mi familia sin esperanzas y en necesidad me llevó a cuestionar la utilidad del Dios en el que creía. El mismo se mantenía ausente y mis oraciones no pasaban del techo. Poco tiempo después decidí desechar toda creencia en la existencia de un Ser Supremo, porque lo único que recibía eran largos momentos de silencios, largas esperas, y me mantenía inmóvil, quieto, clamando y repitiendo una y otra vez esta frase que todos alguna vez pronunciamos, palabra por palabra. ¿Por qué me pasa esto a mí? Como si fuese capaz de comprender el plano general del causal de situaciones que ocurrían en mi vida. Reclamaba una respuesta, cuestionándole a Dios el concepto tan extraño de justicia que según yo el regía. Personas inocentes sin culpa sufrían adversidades que no merecían. Este cuestionamiento lo mantuve durante toda la etapa de la adolescencia, hasta ya entrada la juventud. Para ser la especie de vida inteligente más avanzada del sistema solar. Tenemos un periodo de vida muy corto, unas 660.000 horas aproximadamente, que además puede ser atentada por infinidad de factores, externos e internos. El espacio exterior es un lugar azulado y en extremo peligroso, algo que no todos saben, es que de forma constante la Tierra es bombardeada por rayos que podrían pulverizar toda ADN. Sin embargo, no son capaces de cruzar debido a un componente esencial en el núcleo de la Tierra el magnetismo. Esta amenaza en contra de la existencia de la vida ni siquiera representa el 1% del total de posibles amenazas que podrían acabar con la vida humana tal y como la conocemos. La vida como la conocemos abunda alrededor nuestro. En donde sea que fijes tu mirada en este momento, sea cual sea el lugar que estés es probable que estés fijando la mirada en más de un millón de seres vivos, conviviendo unos con otros ya sean microbios, bacterias, insectos, tu suera, estamos tan acostumbrados a ver vida en todos lados que aparenta ser muy común alrededor nuestro y tal parece que para replicarla solo se necesita una mezcla con ciertas sustancias como carbono, hidrógeno, nitrógeno, un poco de calcio y una cantidad de miles de millones de años esto mismo lo pensó un estudiante en 1935 de nombre Stanley Miller cogió dos recipientes uno que contenía un poco de agua para representar el océano primigenio y en el otro una mezcla de metano amoníaco y sulfuro de hidrógeno en estado gaseoso, que representaba la atmósfera primitiva de la tierra los conectó con dos tubos de goma e introdujo chispas eléctricas a los pocos días el agua de los recipientes se había puesto verde y amarilla se había convertido en un caldo de aminoácidos ácidos azúcares y otros compuestos orgánicos la prensa de ese entonces hizo que pareciese que lo único que faltaba es agitar los recipientes para que ellos salgan arrastrados organismos de vida el tiempo ha demostrado que el asunto no es tan simple a pesar de que haya transcurrido más de medio siglo, más de medio siglo, no estamos más cerca hoy de entender cómo se produjo la vida que en 1935 uno de los problemas actuales que nos estanca desde hace años es cómo carajo se formaron las proteínas para darte una nueva idea para formar un ser vivo necesitas aminoácidos para formar proteínas las proteínas obtienes cuando logras unir aminoácidos y necesitamos muchísimas en el cuerpo humano pueden haber más de un millón de tipos de proteínas y según todas las leyes de probabilidad las proteínas no deberían existir para formar una sola necesitas agrupar los aminoácidos en un orden determinado de una forma muy parecida a cómo se agrupan las letras para formar palabras. El problema es que para formar una proteína como el colágeno no necesitas 8 letras, sino una secuencia perfecta de 1055 aminoácidos de forma espontánea o al azar y es algo muy improbable. Las posibilidades de que una molécula con una secuencia de 1.055 de 1.055 aminoácidos se autoorganice de forma espontánea, son claramente nulas. Sencillamente, no sucederá. Como dije anteriormente, negar una creencia que te fue inculcada desde niño es difícil, porque el cristianismo se volvió algo más que una costumbre al no encontrar utilidad a la religión. Decide negar la existencia de Dios Uno generalmente cuando uno obtiene los resultados que espera No siempre se detiene a analizar si el proceso con el que quiere conseguirlo es el correcto o no Nos frustramos y echamos la culpa a lo primero que esté cerca No me detuve a analizar mis acciones para determinar el error Simplemente di rienda suelta a mis emociones y tiré la toalla Cuestionar nuestra fe, su causa y propósito Cuestionar el sistema de creencias que uno guarda dentro de sí es más que necesario, pero a veces simplemente decimos, para qué? Y le echamos la culpa a la mala suerte o a cosas supersticiosas. Porque si, sí, una persona con una fe mal fundamentada, es factible a creer todo lo que se encuentre a su alcance. Entender la interpretación que le estoy dando a la religión, libera. Porque hay que ser sinceros, la religión tiende a ser interpretada conforme a la necesidad que uno esté experimentando, porque hay que ser sinceros. La religión tiende a ser interpretada conforme a la necesidad que uno esté experimentando. Al igual que muchos, yo creía de forma incorrecta. Es normal que adaptemos cualquier situación a nuestra conveniencia. Somos seres egoístas, separados uno de otros de una forma inimaginable. Lo único que tenemos para comunicarnos es un lenguaje que necesito más de 5000 años para desarrollarse y aún así no entiendes a la persona que vive a tu lado hace más de 15 años somos seres egoístas repito cuando vas por las calles y, sien y sientes vergüenza porque te observan esas personas están pensando lo mismo que tú piensan que tú los observas a ellos en mi condición egoísta tomé la creencia cristiana y la acta a mis necesidades un egoísmo inocente como cuando niños comemos más rápido para comer mucho más sin tener en cuenta que la persona al lado comerá menos este egoísmo natural limita nuestra percepción daña no solo a nosotros mismos sino a cualquier relación que mantengamos con alguien alguna vez intentaste convencer a alguien de algo a alguien que no puedo dejar de pensar en su postura ni por un momento es difícil y el mismo Jesús experimentó el egoísmo de la humanidad al ser crucificado para proteger los intereses de unos pocos sin embargo este se limitó a decir padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y cuántos de nosotros actuamos como esos soldados, bajo órdenes creyendo que nuestra postura es correcta, simplemente porque está avalada por la sociedad, en la cual buscamos pertenecer sin importar los costos que conlleven. Si crees que los seres humanos somos seres que de forma natural e distintiva nos guiamos por decisiones racionales, déjame decirte que estás equivocado. Esta creencia se mantuvo hasta la llegada de un nuevo término en el ámbito de la psicología, los sesgos cognitivos. Voy a resumir que son, porque me da. realmente me da hablar sobre este tema. Nuestro cerebro tiende a ser en extremo perezoso y siempre buscará resolver situaciones con el menor coste de energía. Esto significa que en nuestra cabeza existen acciones preprogramadas que, que se ejecutan sin que estés consciente de ello. Y esto es todo lo contrario a razonar. Somos malísimos para hacer juicios. Y no estoy hablando desde el punto moral, sino que se ha comprobado científicamente que somos malos para hacer juicios. Todavía actuamos bajo impulsos instintivos. Aunque no lo creas, una persona con barbilla ancha y labios grandes puede caerte mal sin que haya dicho una sola palabra, porque asociamos esos rasgos faciales con personas agresivas. Tu cerebro no te dirá, creo que esa persona es agresiva Pero hará lo posible por incomodarte en su presencia No hace falta ir demasiado lejos Ni entregarte demasiadas pruebas Para demostrar lo malos que somos los seres humanos para hacer juicios Todos tenemos una tía chismosa, yo también Y justamente hace un tiempo que he salido salir y entrar personas de mi pieza Muchas personas Y todas por la noche Para los que no saben estamos grabando nuevos capítulos para otro podcast el asunto aquí es que ella le dijo a mi familia que yo abrí un burdel en mi pieza. Y sí, es algo tan común que sucedan este tipo de prejuicios. Pero todos obvian a lo importante. Lo que pienses con respecto a otra persona habla más de ti que de la otra persona. ¿Quién sabe las cochinadas que habrá en la mente de esa tía para pensar ese tipo de cosas? Tía, no ve es que sigo, pobre. Volviendo al punto... Cuestionar lo que creo fue un paso que me liberó de cierta ceguera ante la autopercepción. Si usted le pregunta a cualquier cristiano por qué razón debería de amar a su prójimo, estoy muy seguro de que le responderá, porque Dios lo manda. Y tiene algo de razón, es un mandamiento. Pero qué pasaría si esa persona deja de creer en la existencia de Dios, dejará de amar a su prójimo, bueno, hay que ser sincero, una persona que cree que hay que amar a la persona de al lado solo porque Dios lo manda, en realidad nunca amó. Esa persona creía, y creía de forma incorrecta. Qué peligroso es ser buena persona solo porque Dios lo manda. Y en realidad el mismo Dios está en contra de este amor fingido. No voy a adentrarme mucho en ello, al menos en este capítulo, pero resumiendo, Jesús dijo que todos los mandamientos se basan en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo Es importante primero mantener una relación personal con Dios Para primero adentrarnos a ese concepto de amor que solo es otorgado por Él Entonces te estarás preguntando ¿Acudir a Dios por necesidad es malo? ¿Acudir a Dios por un interés fijo buscando solo la solución de un problema está es mal? Déjame decirte que la respuesta a tus preguntas personales no las puede responder nadie más Al igual que yo, deberías cuestionar tu motivación Y el uso que le estés dando a tu sistema de creencias Sin embargo, antes de terminar este capítulo Quiero contarte una historia de un grupo de personas Que también creyó en la existencia de Dios Pero solo por interés y presión social Ya que en esos tiempos, el creer en Dios Era un trabajo muy lucrativo Y que además te daba cierto estatus social Estoy hablando de un grupo de personas que eran llamados fariseos, estudiaban la Biblia desde niños, dedicaban toda su vida al estudio de esas leyes que serían importantes para regular las acciones de su pueblo en aquel entonces. Resulta que un grupo de fariseos escuchó predicar a Jesús y creyeron lo que él estaba diciendo. Esto no era poca cosa, primero por el ego que ellos tenían como estudiosos de la ley, que un carpintero venga a señalarte tus errores estos manes se lo dijeron a jesús hey, nosotros creemos y ahora que porque no siento que aumenta en miki jesús sin embargo les dijo si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos conocerán la verdad y la verdad los hará libres esto insultó a los fariseos porque en primer lugar jesús les dijo que, lloró, que ellos no eran conocedores de la verdad en segundo lugar los llamó esclavos. Ser llamado esclavo era un insulto muy grande en esa época. Ellos le respondieron, ¿y por qué nos llamas esclavos? No somos esclavos y argumentaron que ninguno de ellos era descendiente de ningún esclavo. Jesús le respondió que el que practica pecado esclavo es del pecado. A ver, le podemos llamar pecado a los hábitos malos que destruyen tu vida. A ver. ¿Cuánto tiempo crees que te tomaría dejar de consumir pornografía o dejar los patrones de conducta que evaden toda responsabilidad y no te permiten avanzar? ¿Cuánto tiempo crees que te tomará dejar un hábito malo? Hay que aceptarlo. Todos somos esclavos de nuestros hábitos. Puedes creer en la existencia de Dios y a la vez creer que el consumir pornografía no es algo que daña tu vida o el hablar de forma destructiva de los demás no es algo malo. Por eso es importante permanecer. ¿Permanecer en qué? En ese conjunto de valores del que Jesús habló por tanto tiempo. Seguir ese modelo de vida a pesar de que en un principio no quieras. Y será difícil. Y todos sabemos lo que conlleva destruir nuestros malos hábitos. Conlleva ser disciplinados a pesar de que nuestro cuerpo se niegue rotundamente a dejar una zona de confort conlleva ir en contra de todos nuestros deseos más instintivos y aferrarnos a una ley a algo que consideremos que es bueno para nosotros a pesar de que no sintamos en ese momento que es bueno será difícil salir de allí y cuando intentes salir de ese lugar entrarás en razón y te darás cuenta de que realmente somos esclavos no es que podemos dejar cuando querramos los hábitos malos Reconocer que esos hábitos están destruyendo nuestra vida. Que en el fondo, muy en el fondo, sabemos que necesitamos de un cambio. Porque algo dentro nuestro no lo repite cada noche antes de dormir. Que algo falta. Que hay un vacío que no se llena. Que a pesar de que mi ego no me lo permita ver, realmente necesito ayuda. Lo mejor es que después de permanecer, Jesús lo dijo, conoceremos la verdad. Y esa verdad realmente nos dará libertad. Esto fue de todo y nada.